0: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier in der K21 zu sein. Ja, ich muss bekennen, Tim und ich haben uns vor ein paar Tagen gestritten. Es war jetzt kein Weltuntergang, aber manche von euch wissen ja vielleicht, die erste volle Januarwoche waren Tim und ich im Urlaub. Und haben nicht nur ein bisschen Sonne getankt und Gott gesucht und gelesen und geplant für das Jahr und all das. Sondern manchmal macht man auch ein paar entspanntere Dinge und wir haben gespielt. Und ähm, wer uns kennt, weiß, wir spielen auch als Familie ganz gerne und wir haben auch ein paar neue Spiele zu Weihnachten uns irgendwie geschenkt und bekommen. Und dann haben wir ein paar mitgenommen und an einem schönen Nachmittag haben wir gespielt. Und was soll ich sagen? Tim hat gewonnen. Ja, ihr ahnt schon und die Atmosphäre kühlte so etwas ab und ähm, wir packten das Spiel zusammen und dann erdreistete sich mein Mann tatsächlich zu fragen, bist du jetzt frustriert? <lacht> Nein, auf welche Idee kommt der denn? Hey, ich bin 44 Jahre alt, ich werde ja wohl verlieren können, ja? Und dann dachte ich, also das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt schieße ich zurück. Nach so ein paar Wortwechseln und einem Moment des Durchatmens merkte ich dann plötzlich die Nähe Gottes und wie der Heilige Geist ganz leise zu mir sprach und sagte, was war das denn, Katja? <lacht> Nähe und Nachfolge. Das, ihr Lieben, ist nicht nur eine Predigtreihe, sondern es ist das Jahresthema. Darum geht es da. Das wollen wir erfahren und tief drin eintauchen und wir sind jetzt unterwegs in dieser Startreihe des Jahres und Tim hat uns am Anfang mit reingenommen in den Gedanken und uns erklärt, dass Nähe nicht so viel mit Gefühlsduselei zu tun hat und Nachfolge auch nicht abrutschen sollte in irgendwie Gesetzlichkeit und Regeln befolgen. Aber wenn beides zusammenkommt, das ist den Weg zu echter Beziehung, echter Freiheit. Und Jenny hat das dann letzte Woche schon angefangen runterzubrechen und zu sagen, okay, wie können wir denn einen Gott, den wir nicht sehen und anfassen können, wie können wir dem nah sein und dann auch verstehen, was der von uns will. Und sie hat über das Magnetfeld des Wortes Gottes gesprochen und darüber, dass, dass wenn wir Gottes Wort lesen, wir auch seine Nähe erfahren können und wenn wir das ernst nehmen, was da drin steht, wir auch ganz oft schon wissen, was unsere nächsten Schritte sind. Ja, ich finde das so interessant in Apostelgeschichte 2. Ein ähnliches Setting wie hier, nur Petrus predigte, nicht ich. Und er hat eine großartige Predigt gebracht und die Leute waren ergriffen. Und haben ihn gefragt, okay, was, was machen wir denn jetzt, Petrus, damit? Und Petrus sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Und das Coole ist, wenn wir das dann lesen, wir dürfen wissen, es gilt nicht nur für die Menschen vor 2000 Jahren. Wenn du das Wort Gottes liest, dann darfst du genau das einfach auch tun. Wenn du merkst, okay, es gibt diesen Gott und das berührt mein Herz, dann darfst du einfach... Kern, ihm dein Leben geben und dich taufen lassen. Und manchmal ist es ganz simpel und einfach, Schritte in die Nachfolge zu gehen, das einfach ernst zu nehmen, was da steht und das auch zu tun. Nun, das ist Gottes geschriebenes Wort, was uns näher und was uns Nachfolge möglich macht. Aber Gott hat auch noch eine andere Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und das ist der Titel der heutigen Predigt mit Gott. Im Gespräch. Und wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, wie geht das, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Nun, in meinem geistlichen Leben gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal eine konstante Ebene, wo ich jeden Tag mit Zeit nehme und Gottes Wort lese und mit ihm spreche. Man nennt das Beten. Ja, und ich weiß nicht, ähm, wie du das so machst, nur ich habe festgestellt, und das funktioniert mein Leben nicht, mein geistliches Leben nicht. Es ist so, wie ich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, um irgendwie einigermaßen äh, über die Runden zu kommen. Körperlich brauche ich diesen jeden Tag diese Begegnung, diese Nähe mit Gott, um meine geistlichen Glaubensmuskeln zu trainieren. Nur so funktioniert es und ich weiß nicht, wir haben alle am Anfang des Jahres dieses Gebet auch von Tim bekommen auf diesen Blättern und ich, ich finde es immer großartig, das jeden Morgen zu beten. Es baut mein Leben, es richtet mich aus auf den Tag und ich mache dir so Mut, diese konstante Ebene brauchst du in deinem Leben. Aber es ist nicht nur das Konstante, es gibt dann auch die situationsbedingten Momente, wo Gott mitten im Alltag plötzlich auftaucht und zu dir redet. Diese konstante Ebene, die plane ich. Ja, das ist jeden Morgen, Viertel nach sechs, mache ich meinen Kaffee, setze mich auf mein Sofa, wenn ich Glück habe, kommt mein süßer Kater auf meinen Schoß und dann lese ich das Wort Gottes und ich bete und das ist mein Start in den Tag. Ich setze die Zeitpunkt fest und suche die Nähe Gottes und in der Regel taucht er auf. Und dann gibt es diese Momente, diese situationsbedingten Momente, die ich nicht festsetze, die ich nicht in der Hand habe, wo oh Gott einfach mitten in meinem Alltag, bumm, und er ist da. Die entscheidende Frage in diesen Momenten ist allerdings, nehme ich das wahr, höre ich ihm zu und lasse ich mich auf, lasse ich mich auf, mich auf sein Reden ein. Seine Agenda, darüber spricht er. In Jesaja 55, Vers 3, da heißt es, Komm zu mir und sperrt die Ohren auf, hört mir zu und eure Seele wird leben. Verstehst du, Gott kommt dir nah und er sagt, hör mir zu. Ich will dir nichts befehlen, ich will dich nicht rumkommandieren. Ich will, dass deine Seele lebt. Und ich möchte heute mit uns ja, auf eine Reise gehen, das zu entdecken, was das bedeutet und wie Gott redet. Und ich werde, ja, es, es wird heute eine sehr persönliche Message werden. Und ich habe mir darüber nachgedacht, ob das eine gute Sache ist, euch so mit hineinzunehmen in mein persönliches Erleben, in Dinge, die so in meiner Seele vielleicht auch im Verborgenen abgeben. Weil es geht ja immer eine Gefahr, es geht ja nicht um mich hier toll oder auch wie nicht toll ich bin, ja, das ist überhaupt nicht mein Anliegen heute, das irgendwie in den Vordergrund zu stellen und es geht auch nicht ähm, und es ist ja auch immer so, wenn man ein bisschen von den Dingen erzählt, die vielleicht auch so die dunkleren Ecken seines Herzens betrifft, ja, das ist ja auch eine gewisse Gefahr drin, ich meine, hier sitzen ja nicht nur zwei Leute und vielleicht denkt ihr auch alle, die hat echt nicht mehr einen Schuss gehört hinterher und was weiß ich, aber ich habe so gedacht, wir reden so oft darüber, dass Kirche ja auch Familie ist und dann habe ich gedacht, dann frage ich das heute mal. Und traue euch als meiner Familie zu, meine Gedanken vielleicht ein Stück weit mehr zu öffnen und euch Einblicke in das zu geben, was mir vor ein paar Tagen passiert ist. Und dafür möchte ich jetzt noch beten, weil mein Anliegen ist nicht, über mich zu reden, sondern mein Anliegen ist, dich zu ermutigen, dieses spontane Reden Gottes in deinem Leben ernst zu nehmen. Zu erwarten, zu suchen und auch darauf zu hören was Gott dir sagen möchte und vielleicht ist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst so ein Moment, wo Gott ganz leise, aber vielleicht doch auch ganz klar und deutlich zu dir redet. Heiliger Geist, und dazu laden wir dich jetzt ein. Wir entscheiden uns jetzt dafür, dass wir hören wollen, was du redest und ich bete so sehr, dass du meine Worte heute gebrauchst dass es dein Reden ist und nicht mein Reden ist. Und ich danke dir so sehr dafür, dass deine Agenda ist, dass unsere Seele lebt. Deine Agenda ist Freiheit und Freude und Veränderung und Heilung und was auch immer wir manches Mal so zurückhalten in unseren Herzen. Ich bete, dass wir heute mit dir ins Gespräch kommen. Amen. Ich habe euch fünf Erkenntnisse mitgebracht, die so in den letzten Tagen mir klar wurden. Und ich hoffe, es, es inspiriert dich, es ermutigt dich, Gottes Reden zu hören. Das Erste ist, Gott redet ungefragt. Weißt du, Gott taucht manchmal einfach auf. Zack, und er ist da und er redet. Wir sehen das in Gottes Wort häufig. Ja, da ist zum Beispiel ein Abraham. Ich weiß nicht, was Abraham gemacht hat, aber plötzlich taucht Gott auf und sagt, hey, pack deine Familie und geh in ein anderes Land. Oder Mose, ja, an diesem, er war hier mit seinen Schafen in der Wüste und plötzlich ist da dieser brennende Dornbusch und Gott redet zu ihm und sagt, hey Mose, ich, ich habe was mit dir zu besprechen. Oder vielleicht, ihr kennt andere Geschichten, so Maria, vielleicht war die Heiligabend hier. Und ihr könnt euch daran erinnern, wie Maria hier kniete und den Teich knetete und plötzlich kam das Licht und, und, und Gott sprach mit ihr darüber, dass sie, dass sie den, dieses Kind zur Welt bringen wird. So viele Momente, wo Gott auftaucht und redet, ungefragt. Nun, ich weiß nicht, ob für dich dieses Konzept überhaupt, ob du das verstehst, dass Gott redet. Weil ich meine, Gott ist unsichtbar und nicht anfassbar. Und dann denkt man, okay, wie soll er denn reden? Wenn ich heute darüber rede, wie Gott zu mir gesprochen hat, dann habe ich ihn nicht in einer hörbaren Stimme gehört, sondern ich höre ihn in meinen Gedanken nun ist es ja mit Gedanken so, ich kann da alles Mögliche hören und in meinem Kopf sind manchmal viele Stimmen. Und dann fragt man sich ja, wie kann ich denn filtern, ob das wirklich Gott ist, der redet oder ob ich da gerade rede oder wer auch immer. Die Stimme meiner Mutter mich verfolgt. Und das ist eine gute Frage und ich habe festgestellt, in meinem Leben mit Jesus, je näher ich ihm bin, und je mehr Schritte ich in der Nachfolge gegangen bin und je mehr ich aber auch mit diesem Reden rechne, umso besser gelingt es mir, sein Reden von den anderen Stimmen zu unterscheiden. Je besser ich ihn kenne, so klarer kommt sein Reden aus dem ganzen anderen Gedankenchaos hervor. Wisst ihr, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich zu Hause bin und gekocht habe und meine Kinder sind oben in ihren Kinderzimmern, manchmal brülle ich da nur einfach, Essen! Und dann kommt keiner, der sagt, wer redet denn da? Ja, weil sie ähm, hören an meiner Stimme können die sehr klar identifizieren, wer ich bin. Ich muss nicht sagen, hallo Kinder, hier spricht eure Mutter Katja Sukowski. Ja, das ist völlig unnötig, weil allein an meinem Klang können sie mich identifizieren. Und so ein bisschen ist es, ich, ich kenne meine Kinder gut, sie kennen mich gut. Und genauso ist es mit der Stimme Gottes, die wir hören können in unserem Leben. Und selbst wenn du hier sitzt und denkst, ich, ich kenne diesen Gott überhaupt nicht und diesen Jesus, keine Ahnung, so ganz genau, mir ist es fremd vielleicht, weißt du, Jesus selber sagt, er, er klopft an, bei jedem Menschen an, so diese Lebenstür, an die Herzenstür. Und selbst wenn du nicht mit Jesus lebst, manchmal erlebst du das, dass er anklopft. Und vielleicht hörst du dann auch manchmal so dieses Reden zu dir und denkst, irgendwie ist es komisch, ich merke, der meint mich, vielleicht warst du schon mal im Gottesdienst und konntest nicht so richtig erklären, was es eigentlich ist. Aber irgendwie hast es berührt mich und das ist Jesus Reden zu dir. Aber wie viel einfacher, leichter und besser ist es, sein Reden zu verstehen, wenn wir unsere Lebens-, unsere Herzenstür aufmachen und ihn reinlassen. Weißt du, ich kann mich viel besser mit Judith unterhalten, wenn wir beide in einem Raum sind. Dann höre ich sie und ich möchte dich einladen, heute Morgen, vielleicht nachher in einem Gebet diesen Jesus hineinzunehmen in dein Leben. Und glaube mir, er redet. Manchmal ungefragt, aber er redet. Die zweite Erkenntnis, die mir gekommen ist, ist, ich muss mich entscheiden, zuzuhören. Wisst ihr, ich habe festgestellt, Gottes Timing ist manchmal schlecht. Ich meine, diese Situation mit Tim... Ich wollte nicht mit Gott reden, ich wollte mit Tim ein Hühnchen rupfen. Ja? Ich fand diese Frage unangemessen, verletzend, was denkt er sich? Ich war wütend, ja, ich wollte jetzt nicht mit Gott reden, aber Gottes Timing war schlecht, aber er kommt trotzdem, er redet und er drängt sich nicht auf, er fängt an zu reden und dann ist es meine Entscheidung, meine Ohren aufzusperren oder zu sagen, nein, 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 sorry. Ich bin gerade in meinem Ich, mich, mir. Herr, segne bitte alle vier. Ich, meiner, mich, mir. Egal. Und, und mach mein Ding und, und brauche Gott gerade nicht. Was mir hilft, diese Entscheidung zu treffen, weil manchmal fällt diese Entscheidung nicht leicht, oder? Manchmal wollen wir vielleicht auch gar nicht hören, was Gott uns dazu sagen hat. Was mir hilft, diese Entscheidung zu treffen, ist, dass ich Gottes Motive kenne. Gottes Motiv ist nämlich nicht, nur dass ich irgendwas für ihn tue, sondern Gottes Agenda ist, dass er etwas für mich tut. Gottes Agenda ist, ja, er will seine Kirche bauen, er will, hat einen großen Rettungsplan für diese Welt und er will uns benutzen, aber er fängt erstmal an, indem er uns ganz persönlich begegnet. Er hat gesehen, ich war gerade aufgebracht, wütend. Da war irgendwie gerade Chaos in meinem Leben und das nimmt er wahr und ernst und sagt, ich liebe sie so sehr, dass ich ihr jetzt nahe komme und mit ihr rede, weil ich nicht will, dass Wut und Streit ihr Leben zerstört. Und diese Liebe, wenn ich die wahrnehme, dann fällt mir die Entscheidung doch so viel leichter zu sagen, okay, dann rede. Auch wenn es mir vielleicht gerade schwerfällt, auch wenn vielleicht Dinge kommen, wo ich nicht sicher bin, ob ich die hören will. Aber bitte rede du zu mir. Der dritte Punkt ist, dass Gott dann hinter die Fassade schaut. Wisst ihr, Gott ist allmächtig und er, er hat eine unglaubliche Fähigkeit, nicht nur einfach unser Äußeres zu betrachten, sondern er schaut tiefer, er schaut in unser Herz. In der Susanne lesen wir von dieser Wahrheit, da heißt es, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Im Psalm 139 heißt es, dass wir uns eigentlich auch nicht vor Gott verstecken können. Egal, wohin wir fliehen, egal was man Gott sieht dich. Und dann war dieser Moment, diese Frage nach dem Streit. Was war das denn, Katja? Nun, die Antwort war relativ klar. Ich fand, Tims Kommentar hat mich verletzt. Ich fand das total unangemessen. Und dann habe ich zurückgeschossen und man nennt das Streit. Und das Gute an Gott ist, dass er nicht antwortet, einfach mit einer platten Regel einen irgendwie so abwatscht und sagt, naja Katja, weißt du, ja, man soll sich nicht mit seinem Ehemann streiten. Ja, raff dich mal, entschuldige dich mal und nächstes Mal wird es besser. Ne? So, so ist Gott nicht. So, das ist überhaupt nicht sein Ding, weil er wird nicht einfach nur die Front schön polieren, er geht weiter und schaut dahinter. Und dann kam die nächste Frage, die mich getroffen hat, wo er sagte, aber warum hatte ich denn seine Frage so verletzt? Weil objektiv betrachtet war die gar nicht verletzend. Und dann brach es aus mir hervor. Dann sagte ich, ja, eigentlich habe ich mich auch gar nicht über Tim geärgert, eigentlich habe ich über mich über mich geärgert, dass ich nicht souveräner mit dieser Situation umgehe. Mensch, so ein doofes Würfelspiel, ich kann doch mal verlieren können, aber ich, ich kann nicht verlieren. Ich finde das total blöd, ich will lieber gewinnen. Ja, und ich finde es das blöd, dass ich das nicht so unter Kontrolle hatte. Ich will einfach perfekt sein und immer gut drauf und immer das Richtige tun. Und das gelingt mir nicht. Und außerdem bin ich neidisch, dass Tim ein viel besser Stratege ist als ich. Der macht immer das Richtige im Spiel. Und ich mache so oft nicht das Richtige im Spiel. Und dann gewinnt er. Und ich wäre gerne auch ein guter Stratege. Ich wäre sowieso am liebsten in allen Dingen der Beste. Und dann kam ein Moment, wo mir eine Erinnerung hochkam. Eine Erinnerung an meine Kindheit. Manche wissen, ich bin die Jüngste von fünf, mit Abstand die Jüngste. Und ich dachte so an manche Situationen zurück, wo... Ich meine älteren Geschwister immer angebettet haben, dass sie auch mal mit mir spielen. Oder dass ich auch mitspielen darf bei Monopoly und Risiko und all diesen Spielen. Ich will auch, darf ich auch mitspielen? Und manchmal haben sie sich herabgelassen und mich auch mitspielen lassen. Und manchmal auch aus Gnade und Mitleid gewinnen lassen. Aber in der Regel durfte ich entweder nicht mitspielen oder ich habe haushoch verloren. Ich war halt zu klein. Ich habe das noch nicht rausgehabt mit den Regeln. Ich war nicht gut genug. Und ich weiß nicht, in dieser Situation plötzlich brach das so irgendwo in meinem Herzen hervor. Ich bin nicht gut genug. Und dann sagte Gott zu mir, Katja, und wie nennt man das denn, was du da alles gerade so beschreibst? Dann habe ich gesagt, das nennt man Verletzung. Das nennt man Perfektionismus, das nennt man gekränkten Stolz, das nennt man Neid und Minderwertigkeit. Und in dem Moment, ihr Lieben, stockte mir der Atem. Ich sah das plötzlich und ich dachte, das will ich nicht. Diese Dinge, die werden mein Leben zerstören. Wo kommt es überhaupt her? Ich bin um hier. wo ist es? Ich will das nicht. Es ist nicht gut für mich. Nicht Tim ist das Problem, ich bin das Problem. Ich bin das Problem und meine dunklen Seiten, mein Perfektionismus, mein Stolz, mein Neid, das ist das eigentliche Ding, was dahinter steht. Und bis dieser Moment, der war schockierend. Und ich kann verstehen, dass man in diesen Momenten schnell besser den Deckel zumacht und die Sache wegschiebt, weil man denkt, ganz ehrlich, das möchte ich mir nicht antun, das möchte ich nicht sehen, das möchte ich gar nicht wissen, was in irgendeinem Winkel meines Herzens sich noch irgendwo abspielt. Aber ich habe gewusst, ich muss Gott jetzt weiter zuhören. Ich darf diese Sache jetzt nicht abbrechen und dem entfliehen, weil Gott möchte nicht, dass mein Leben von Stolz, von Neid und Perfektionismus geprägt ist. Ich war erschrocken, Gott nicht. Denn der vierte Punkt heißt, Gott schrecken unsere dunklen Seiten nicht ab. Abends noch, das war nachmittags die ganze Zeit, so, abends lagen wir im, im Bett und ich sag zu so Tim so, weißt du was, ich muss da immer drüber nachdenken, über unseren Streitfreunden und das, ich bin so schockiert. Tim war im ersten Moment etwas, oh schreck, jetzt geht's wieder los, was will sie von mir? Ich sage, nein, nein, es geht gar nicht um dich, es geht um mich. Wie, wieso, wie, wie konnte das passieren? Was, was war mit meinem Herzen los? Aber weißt du, Gott ist nicht erschrocken über die dunklen Seiten unseres Herzens. Ja, in Römer 8 heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Ja, nichts, da gibt es keine Ausnahmen. Selbst unsere Schuld, selbst die dunklen Seiten in uns, sie können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Johannes schreibt das so im ersten Johannesbrief, da heißt es, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat uns seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Oder Paulus trumpft so auf und sagt Gott dagegen, beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Verstehst du die Reihenfolge? Gott hat den ganzen Mist gesehen. Diese ganzen dunklen Dinge, all dein Zerbruch, all das, was vielleicht sonst kein Mensch weiß, er sieht es. Und trotzdem spricht er über dich aus. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit war, meinen Sohn zu senden. Und diese Tat, sie gilt für heute wie für alle Ewigkeit. Gott schrecken diese dunklen Seiten in dir nicht ab. Aber da war ja diese Frage irgendwie, weil hey, ich, ich lebe jetzt seit über 20 Jahren mit Jesus. Und dieser Moment, wo ich so dachte, kann das denn sein? Ich meine, das sind ja keine Themen, über die ich noch nie nachgedacht hätte, oder? Stolz? Minderwertigkeit, auch Verletzungen. Ich habe viele Dinge aufgearbeitet. Also, das ist ja nichts Neues. Wie, wo kommt es denn plötzlich her? Und ich habe das Gott gefragt. Ich habe ich verstehe das nicht. Ich habe das alles schon mal durch. Und dann hat Gott mir ein Bild gegeben, was, ich, was mir so geholfen hat. Er hat gesagt, Katja, dein Leben ist wie ein, ein Garten, ein Lebensgarten. Und du hast recht, du bist schon lange mit mir unterwegs. Und viele Dinge in diesem Lebensgarten, die blühen schön und die bringen Frucht. Viele Pflanzen sind so richtig stark und wunderschön anzuschauen. Und du hast schon eine Menge Unkraut aus diesem Garten entfernt. Und manche hässliches Geschrüpp, das da stand, das hast du auch schon rausgerissen. Ja, das, das ist die absolute Wahrheit. Nur du sagst ja, manchmal ist es doch so, Katja, und das kennst du aus deinem eigenen Garten, dass manchmal bleibt so eine kleine Wurzel in der Erde drin, oder manchmal beim Wegräumen des Unkrauts, da fällt so ein Blatt irgendwie auf die Erde und das reicht ja schon manchmal, dass ein paar Wochen, Monate später plötzlich da wieder dieses komische Unkraut, diese hässliche Pflanze, Wurzeln gefasst hat und anfängt zu wachsen. Und er sagte, in diesem Moment, wo dieser Streit begann, da sah ich wie Stolz und Neid und dein Perfektionismus, wo sie plötzlich durchbrachen durch die Erde. Und da habe ich gedacht, Katja, ich komme lieber schnell dir nahe. Ich komme lieber schnell mit dir ins Gespräch, bevor dieser kleine Spross anfängt zu wachsen und zu wachsen und zu wuchern und all das Gesunde und Gute in deinem Leben überwuchert und verdrängt. Und in diesem Moment bei meinem Herzen so eine Dankbarkeit. Ich meine, ist es nicht unfassbar, dass der Gott des Universums, der das All in seinen Händen hält, der über fast acht Milliarden Menschen wacht, dass er mein kleines Leben sieht und sieht diesen doch echt banalen Streit um eine Nichtigkeit und dass es ihm nicht zu schade ist, sich mir zu nähern, und um mit mir darüber zu reden, weil er will, dass meine Seele lebt. Er will, dass mein Lebensgarten aufblüht, dass kein Unkraut und nichts das unterdrücken kann, was er für mich geplant hat. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich jedes Mal fassungslos macht wie ernst Gott uns nimmt, wie wichtig wir ihm sind. Gott schrecken unsere dunklen Seiten nicht ab. Und das Gute ist dann der fünfte Punkt, dass wir wissen dürfen, Gottes Nähe verändert. Gottes Nähe verändert, weil wisst ihr, ja, diese Momente, wenn Gott so redet, sind nicht happy, clappy, ja yeah, super, cool, juhu, sondern das ist so ein Moment, wo eine heilige, ähm, Ernsthaftigkeit plötzlich da ist. Aber weißt du, was nicht da ist? Es ist keine Verurteilung und keine Verdammnis in dem Moment da. Denn wir wissen, dass was in Römer 8 steht, dass es die Wahrheit ist. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es ist ein guter Test in diesen Momenten, weißt du, wenn Gott so mit dir redet, zu, zu erleben. Ist da Verdammnis und Verurteilung? Weil wenn das so ist, dann muss ich dir sagen, dann redet nicht Gott mit dir, sondern vielleicht deine eigene Seele oder der Feind, der eins möchte, nämlich dieses Wiederherstellungswerk in Gott, in, in, durch Gott in deinem Leben zu zerstören und dich klein und kaputt zu machen. Und wenn du merkst in diesen Momenten, da kommt Verdammnis und Verurteilung, dann darfst du dich dagegen stellen und sagen, oh nein. Ich weiß, nichts kann mich von meinem Gott und seiner Liebe trennen. Ich weiß, dass es Wahrheit ist, dass er für mich gestorben ist. Und in diesem gleichen Moment, im gleichen Atemzug, wo mir all das klar wurde, sah ich plötzlich den gekreuzigten Jesus vor mir. Und ich hörte, wie er zu mir sagte, Katja, aber ich bin noch für all das gestorben. Du bist schockiert, aber die Lösung ist schon da. Die Freiheit, sie steht vor dir. Wir dürfen wissen, dass wir durch den Tod von Jesus und seine Auferstehung wirkliche Freiheit erleben können. In dem Vers vorhin, da hat es geheißen, in Johannes 4, da heißt es, und das ist die wahre Liebe. Nicht Gott hat uns zuerst geliebt, sondern ähm, ja, nicht, Gott hat, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Befreit. Und ich mache euch Mut, diesen Moment zu nehmen, zu dem Gekreuzigten Jesus zu kommen. Und es ist so ein Moment, der ist, ja, der ist nicht schön, diese Schuld zu bekennen, und manchmal sagen wir lieber, oh ja, Jesus, vergib mir alles schnell, Arm weg, weil irgendwie, es ist, nicht, es ist nicht schön, es ist nicht gut, das anzusehen und das auszuhalten, aber, wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns diesen Moment der Buße und der Umkehr nehmen. Und dann habe ich angefangen zu beten und laut auszusprechen, mit Jesus im Blick vor mir, ich habe gesagt, Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meinen Perfektionismus. Und ich komme zu dir, Jesus, und ich bekenne dir meinen Neid. Und ich bekenne dir, dass mein Herz manchmal doch noch so stolz ist. Und dann habe ich Jesus gesehen mit seinen Wunden, wie er dort am Kreuz hängt. Und ich sah meine Wunden und ich weiß, ey, ich mache meiner Familie überhaupt keine Vorwürfe. Weil Ich habe eine großartige Familie und sowas passiert, wisst ihr, dass Geschwister irgendwie doof zueinander sind und dann kann es aber sein, obwohl es keiner irgendwie beabsichtigt hat, dass sich so kleine Steine ins Getriebe setzen. Und diese Steine, die reiben über deine Seele. Und mit der Zeit wird es Wund. Und dann stand ich da mit Jesus und meinen Wunden. Und dann habe ich einfach meine Wunden in seine Wunden gelegt. In seine durchbohrten Hände. Und in Jesaja heißt es, dass wir durch seine Wunden geheilt sind gesagt, okay, Jesus, ich gebe dir meinen Schmerz, dass ich nicht genug oft bin und ich bitte, heile du mich. Und dann habe ich einfach gesagt, Jesus, ich segne das jetzt. Segnen heißt es, alles Gute, was Gott eigentlich geplant hat, da reinzusprechen und es aber auch bei Gott zu lassen. Wisst ihr, ich muss nicht rumreißen an den Dingen und mich anstrengen. Ich darf es ihm einfach geben sagen, es ist jetzt bei dir in deiner starken und mächtigen Hand. Und das Unfassbare passiert dann in diesen Momenten. Das Unfassbare, dass plötzlich eine Freude und eine Freiheit da ist, dass plötzlich Veränderung und Heilung passiert. Gottes Nähe verändert ihr Leben. Ich meine, Freiheit und Freude, das kann man spüren. Das ist dieser Moment, wo du wo du vor dem Kreuz gibst, das abgibst und plötzlich merkst du, alle Ketten fallen ab. Und deswegen, ihr Lieben, geht nicht zu so schnell über diesen Prozess der Buße und der Umkehr, weil diesen Moment der Freude und der Freiheit zu genießen ist Leben. Es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, dass die Schuld wirklich geht und dass dann Freiheit und Veränderung kommt. Veränderung kann man dann aber nicht nur fühlen, sondern auch erleben. Und ich muss sagen, ich hatte in unserem kleinen Streit, gab es einen Moment, wo ich so innerlich gedacht habe, ich spiele einfach nicht mehr mit dem. Ich, ich weiß, manchmal kommen so infantile Verhaltensmuster in einem Hof. Wahrscheinlich bin ich die Einzige hier, den das ab und zu mal passiert. Ich spiele einfach nicht mehr mit dem. Hat halt Pech. Aber nach diesem Moment mit Jesus ich gedacht, nee, natürlich spielst du mit ihm. Natürlich, weil durch Gottes Nähe und sein Reden verändern sich doch Dinge. Und all das, was da gerade war, das ist doch jetzt vorbei. Und dann haben wir wieder gespielt. Und wisst ihr was? Ich kann immer noch intensiv werden beim Spielen, weil ich gewinne halt gerne. Ich finde auch nicht falsch. Aber der bittere Nachklang in meinem Herzen war plötzlich weg. Und ich muss sogar sagen, ich bin unglaublich stolz auf meinen Mann, dass er so ein unfassbar guter Stratege ist. Ja, also Hut ab, ich bin einfach nicht so gut wie er. Der, der sieht immer zehn Schritte schon im Voraus und macht dann immer das Richtige. Und er hat auch ein unfassbares Würfelglück, das man auch sagen. Aber ich gönne es ihm. Es ist großartig. Und dann, ihr Lieben, merkte ich diese Veränderung und dann kam der Moment. Und das war erst vor ein paar Tagen, als in der Vorbereitung war und Gott mich noch mal erinnerte an meine, meine Familie und meine Kindheit und diese Situation und es ist vielleicht, vielleicht hört sich komisch an, aber der Schmerz war plötzlich weg in meinem Herzen. diese nagende Schmerz, bist einfach nicht genug. Es reicht einfach nicht, um mithalten zu können. Irgendwie konnte ich an diesen Moment denken und plötzlich musste ich verschmunzeln, weil ich auch weiß, wie unendlich anstrengend ich manchmal war für meine Geschwister und sie manches Mal sicherlich auch unter mir gelitten haben. Der Schmerz war weg. Und in meinem Herzen war eine stärkere Überzeugung gewachsen, dass ich zwar nicht genug bin, aber dass es auch gar nichts macht, weil Jesus ist genug und er füllt all meinen Mangel aus. Und ich bin nicht perfekt. Und ich habe nicht alles unter Kontrolle. Und ich bin nicht immer souverän mit jeder Situation. Und das muss ich auch gar nicht. Weil Jesus Christus, mein Retter, Heiland und Erlöser ist. Und der überall da, wo ich versage, überall da, wo Schuld ist, ist seine Gnade so viele Mal größer. Gottes Nähe verändert, ihr Lieben. Und vielleicht bist du jetzt heute Morgen hier und du denkst so, naja, Katja, ins Ehrlich ist ein bisschen auch eine Lapalie, was du da erzählt. und es stimmt. es ist jetzt nicht so ein dickes Ding, aber vielleicht sitzt du hier und fragst dich und denkst, naja, Katja, in meinem Leben ganz andere dickere Dinge. Verletzung der, der Vergangenheit oder auch, wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Herzen manche viele dunkle Seiten, Abhängigkeiten, Dinge, die kein Mensch weiß und, und ich möchte dir eins sagen, Gott kann und Gott will auch dir begegnen. Wisst ihr, ich habe vorhin von diesem Lebensgarten gesprochen und ich bin schon lange mit ihm unterwegs und es, es, es gab schon so viele große Unkrautpflanzen und Büsche und hässliche Sträucher meines Lebens, die ich ausreißen musste. Und ganz oft schafft man das nicht alleine. Auch ich habe ganz oft in meinem Leben diese Kraft nicht gehabt, diesen Busch, diese Wurzeln aus meinem Leben zu reißen. Aber weißt du was, es ist so gut, dass du nicht alleine bist und dass du es nicht alleine tun musst. In meinem Leben haben mir Therapeuten geholfen. In meinem Leben habe mir meine Familie geholfen. In meinem Leben haben mir Freunde geholfen und Kleingruppenleiter geholfen. In meinem Leben hat diese Kirche mir geholfen. Und wisst ihr, es ist so nur menschlich, so normal, dass wenn wir all das Dunkel und all die Überforderung und alles, dass wir schnell einen Deckel drauf machen wollen und uns zurückziehen, weil wir denken, das soll ja auch keiner mitkriegen und das überfordert die bestimmt und ich will das. Aber wisst ihr, es liegt so eine Kraft da drin, andere mit hineinzunehmen, zu sagen, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, dieses Unkraut aus meinem Leben herauszureißen? Ich wurde erinnert an eine Situation auch schon, 20 Jahre her, wo ich jemand was bekennen musste, wo ich wirklich was falsch gemacht hatte. und Ich bin zu einer Freundin gegangen habe gesagt, darf ich dir etwas bekennen? Meine Schuld in meinem Leben. Und das hat mich viel Überwindung gekostet. Aber in dem Moment, wo ich das aussprach und wo sie dann für mich betete, fielen die Ketten ab. Kam Freiheit und Freude und Veränderung. Und ich möchte einfach so um dich werben, weil ich, ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber ich kenne so viele Menschen, die durchs Leben gehen und ihre ganze Kraft darauf wenden, ihre Seele ruhig zu halten und den Deckel drauf zu halten und sich die Ohren zu halten, weil sie Gott nicht hören wollen und er ständig nahe kommt und redet. Ich mache dir so Mut, bleib nicht alleine. Such dir Hilfe. Such dir gleich eine Kleingruppe. pflanz dich in einer Kirche. Such dir vielleicht auch professionelle Hilfe. Es gibt Menschen, die dir helfen können diese Wurzeln auszureißen und Freiheit und Veränderung zu finden. Aber eins steht fest, ihr Lieben, dass Jesaja 55 auch heute noch gilt. Und mit diesem Vers sind wir gestartet und mit diesem Vers werden wir auch enden, denn da heißt es, kommt zu mir und sperrt die Ohren auf, hört mir zu und eure Seele wird leben. Gott will reden, und Gott will deine Seele heilen. Gott will dir echtes Leben schenken. Die Frage ist nicht, ob er kann und will. Er hat sich festgelegt. Die Frage ist, hörst du zu? Hörst du zu? Und ich mache dir Mut, mit allem, was ich bin und habe, zu sagen, ja, ab heute. Ich bin mutig. Ich sperre meine Ohren auf und lade dich ein, Jesus. Heiliger Geist, rede zu mir. Und verändern mich. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir als allererstes dafür, dass du mich so wertvoll erachtest, dass du jeden hier so wertvoll erachtest, dass du als der Schöpfer des Universums uns nahe kommst und diese kleinen Unkrautpflanzen in unserem Leben siehst und dass du es nicht aushalten kannst, dass irgendwas vielleicht unser Leben zerstören wird und deswegen kommst du nahe und du redest. Heiliger Geist, und ich lade dich jetzt stellvertretend für uns alle ein, dass, dass du jetzt redest, dass du in den nächsten Tagen so Momente kommen, wo du plötzlich auftauchst, ungefragt, vielleicht auch in schlechten Momenten, aber du redest und wir wollen uns entscheiden, dir zuzuhören. Ich bete so sehr für Mut und Glauben, egal wie, wie dunkel diese dunklen Seiten in uns sind. Egal wie groß die Schuld ist, deine Gnade ist größer und sie trumpft immer. Deine Liebe ist mächtig und herrlich. Und in deinem Namen haben wir die Kraft, wirklich Veränderung und Freiheit zu erlangen. Und so bete ich einfach, Heiliger Geist, tu dein Werk. Komm.